1: 택시요금이 오르면 아무래도 부담감이 가죠. 사실은 택시요금이 2만 원만 넘지 않으면 큰 부담은 안 되는 상황에서 내 서비스가 개선된다는 라게 확실하다면 그 정도 인상은 받아들일 수 있다 그렇게 생각을 합니다.
2: 부담이 되죠 그래도덜 타겠죠 래 그래도.
1: 택시비가 막 엄청 원래 비싸다고 생각을 안 했어가지고 어느 정도 올려줘야지 그분들도 생활할 수 있으니까 크게 부정적이지 않은 것 같아요.
3: 저는 별로 안 좋게 생각합니다. 기기나 이런 것들이 제대로 갖춰지지 않은 상태에서 요금만 올려져 있어요. 이제는 안 타려고요. 서비스는 그대로예요. 승차 거부는 똑같이 승차 거부 됐고요 외진 곳에 가서 숨어 있어요. 골목 같은 데쫙 줄비하게 서 있어요. 좋은 데만 가려고. 더 나빠졌어요. 서울야 어렵죠. 한 달에 뭐한200 가져가는데 그건 진짜 살기가 어렵지. 그분도 생활이 있으니까
2: 뭐 어느 정도 뭐 초원을 해드려야 되겠지만 우리 서민으로서는 이제 자주 못하는
3: 거죠. 택시기사들이 열악한 환경인데 사측으로 다 들어가면 안 돼요. 그 운전기사분한테도 가고 분배가 잘 돼야죠. 서비스 그럼 개선이 안될 거잖아요. 택시기사가 열악하면.
2: 예. 어, 계속해서 토론 이어가겠습니다. 여러분들 저 지금 시민 목소리 들으신 대로 두 번째 키워드는 택시 요금 인상에 관련된 건데요. 이 토론은 김남근 변호사님, 손정해 변호사님, 최재훈 이사님 세 분과 함께 하도록 하겠습니다. 이제 우리 지금 이, 이 오른지가 한 닷새 됐습니다. 지난 16일 날 새벽 4시부터 서울 지역의 택시 요금 인상됐는데요. 얼마나 오른 건지 일단 손정해 변호사님 부 네,
0: 듣겠습니다. 2019년 2월 16일부터 올랐고요. 그 2월 1일부터 이제 서울시하고 업계가 여러 차례 협의를 거쳤다는 겁니다. 종전에는 기본요금이 3,000원이었는데 이제 800원 올라서 3,800원이라는 것이고요. 한 27% 가까이 이제 올랐다라고 보시면 되고요. 심야는 4,600원으로 올랐고, 이기본요금만 오른 것은 아니고, 이 단위 시간별로 추가 길이마다 이렇게 금액이 올라가는데, 과거에는 이제 100원을 올리려면 132% 142제곱미터 미터를 갔는데 제곱미터가 지금은 제곱미터 가아니에 네. 네. 지금은 130미터, 그것도 좀 음, 짧아졌다는 짧아졌죠. 돈 오르는 것도 좀 간격이 짧아졌다는 것이고요. 네. 서울시가 이렇게 요금이 인상이 된 것은 이제 6년 만입니다. 2013년에 요금 조정을 한 후에 거의 6년 지나서 이제 물가 상승 반영이나 이런 것들을 고려해서 올렸고요. 이제 인천시도 오른다고 합니다. 인천시도 예, 예. 이제 다음 달부터 3,800원으로 오른다고 하니까 아마 전국적으로 지자체별로 조금씩 다를. 모르겠지만 조금씩은 인상할 걸로 예상이 됩니다.
2: 여러분은 어떠실지 모르겠는데 저는 솔직히 서울시에서 제가 평소에 자랑하던 게 우리는 아무리 멀리 가도 2만 원을 넘어가는 법이 없어 이랬었거든요. 근데 이제는 이제 2만 원이 좀 올라가더라고요. 그래서 조금 부담이 된다는 느낌은 조금 들고는 있습니다만은 다른 분들은 혹시 타보셨습니까 그 이후에? 최종 이사님은 뭐 어떠십니까?
4: 저는 오른 다음엔 타진 않는데 았그 전에 네. 좀 타면서 이제 기사님들의 얘기를 좀 억지로 한번 들어봤는데요. 네. 뭐 제가 뭐 예전에 들으나 지금도나 뭐 달라진 건 없어요. 여전히 네. 어렵고 네, 네, 네. 그리고 이게 정말 현실이 반영이 돼야 된다. 어 그러면서 이제 어려움을 많이 얘기하는데 사실 지난번 택시 파업이 있었잖아요. 그렇죠. 그때 사실 제가 데이터로 봤을 때는 택시 파업 하니까 너무 좋다는 얘기가 좀 있었어요. 왜냐하면 길도 안 막히고 어, 오히려 또 어, 이런 택시가 어, 이렇게까지 안 해도 우리가 살수 있구나라는 것들을 좀 느낄 수 있었다라고. 지금 택시 기사님들이 보시기엔 좀안 좋은 얘기들이 많이 올라왔거든요. 예, 네. 네, 그래서 지금 택시 요금 인상이 아마 지금 다음 주쯤 되면은 얼마나 이제. 표면적으로 나타나는지 데이터상에 보여질 것 같은데 아직까지는 피부로 사람들이 많이 느끼면서 얘기하고 있지는 않아주고 있어요. 네. 네네. 김남근 변호사님은 이거 역시 이번에
2: 타이밍이 지난번 카풀 문제 또 택시 파업 문제 이런 거하고 관련이 좀 있으니까 이 타이밍이
3: 결국 이제 택시 노동자들의 어떤 처우가 개선돼 있지 않은 상태 속에서 그이 어떤 산업에 택시 산업에 있어서의 환경이 더 악화될 수 있는 이제 뭐그 카풀 차량 공유제 시스템이 도입된다 그러니까 이제 뭐 그렇게 이제 뭐 자살, 분신 뭐 이렇게 극력 저하나 하는 모습들이 나온 거잖아요. 그러니까 순서는 사실은 이제 이렇게 좀. 택시 노동자들의 처우를 개선하는 작업을 전제를 하고 먼저 한 다음에 이제 그런 공유제 논의들을 좀 했었어야 된다라는 게또좀 네. 교훈이었던 것 같습니다. 그래서 다시 이제 순서를 잡아서 택시 노동자들의 처우를 개선하는 작업들을 한 다음에 이제 이걸 바탕으로 그 뒤에 이제 논의들을 이끌어가려고 하는 것이 아닌가 <웃음> 이제 그런 점에서는 뭐 순서를 이제 바로 잡았다고 생각이 드는데요. 네. 그러려면 은 이제 이거의 목표 노동자들의 처우가 개선이 돼야 되고 그 처우 개선을 하는 이유는 이 노동자들 택시 노동자들의 그 어떤 사회적, 경제적 지위를 향상시킨다는 것들도 있지만 그게 택시 소비자들, 고객들한테 있어서는 굉장히 친절한 서비스 이런 거로 나타나야 되잖아요. 근데 그게 안 나타나면 이제 이 정책에 대한 불신이 많이 생기겠죠. 네. 네. 그래서 이제 그냥 단순히 올리는 게 아니라 여기에 이제 여러 정책들이 지금 개입되고 있는 것 같습니다. 네. 그래서 그 완전 월급제 같은 걸 실시해서 지금 택시 그 운전기사들이 이제 난폭 운전을 하게 되는 이유들은 산악금을 먼저 채우고 그렇죠. 산악금을 넘어간 것부터가 자기 수입이 되니까 거기서부터 이제 물불 안 가리고 난폭 운전을 하고 승차 거부를 한 다음에 유리한 방향으로만 으흠. 승객들을 모고 으막 이런 거를 해야 되다 보니까 불친절하고 뭐난폭 운전 같은 게 생기는 거거든요. 그런데 네. 완전 월급제를 하게 되게 되면 그런 유인이 떨어지는 거죠. 으흠. 일정한 안정적인 수입이 뭐 보장되고 있는 것이니까요. 네. 네. 그런 점에서 이제 그런 그. 택시 기사들에 있어서의 처우 개선과 함께 그런 난폭운전이나 승차 고부 같은 것들을 좀 차단할 수 있는 그런 정책들이 같이 개입되고 있어서 이게 뭐 이제 성공을 좀 거둔다 그러게 되면 요 택시 업계에 있어서의 어떤 공유 차량 제도의 어떤 도입이라든가 이런 논의들도 조금 더 탄력을 받으면서 갈수 있지 않을까 생각이 듭니다.
2: 근데 이게 이번에 오른 게 5년 뭐한 5년 3개월 만 5년 4개월 만에 인상됐다 고 그러는데. 사실 그렇게 많이 크게 오른 것 같지는 않아 보이긴 합니다. 기본요금이 조금 이제 한 30% 정도 거의 30% 정도가 올랐으니까 조금 더 많아 보이지만 어 그다음에 구간별은 뭐큰 차이는 별로 조금 없어 보이긴 하는데 이 정도 가지고 소득 개선이 되겠느냐라는 또 여론이 있는가 하면 은 어, 또 우리 택시 요금이 사실 외국에 비하면 아직도 너무 싸다.
4: 뭐 이런 얘기도 있는데 이런 거에 대한 여론은 있어요? 기본적으로 이제 택시 요금 인상에 대해서는 관련된 글을 올리시는 분들이 이제 소비자 입장이다 보니까 부정적인 얘기가 어 72%로 많아요. 그러니까 요금이 올라서 불편하다라는 그런 얘기로 이번 요금 인상에 대한 부정적인 표현을 많이 어 쓰고 계셨는데 사실 이제 택시 요금이 아닌 택시라는 것 자체에 대한 긍부정을 보도래도 2017년에 부정이 67%, 2018년에 72%, 2019년에 들어서도 이제 부정이 73%. 네. 그러니까 택시라는 것 자체에 대한 부정 키워드가 많이 높게 형성이 되고 있는 이유가 뭐 여러 가지 키워드들이 있지만 이제 승차 거부가. 가장 높게 지금 가장 올라오고 오, 오고 있고요. 어? 그리고 뭐, 여러 가지 뭐, 폭행이라든지, 또 멀미라든지, 뭐, 이런 어떤 택시 관련돼서 여러 가지 우리가 지금, 어, 생각해야 될 문제들이 많이 있다라는 얘기들이 지금 나오고 있는데, 요새 그 젊은 세대들은 그래도 이제 택시를 타는 경우가 종종 있는데, 그때가 언제냐 하면 이제 화가 날 때, 택시를 많이 탄다 그러니까, 확김 비용이라고도 하는데요. 왜요? 뭔가 나를 위한 보상의 수단으로, 내가 택시 값을 내자? 내가 오늘 이렇게 일을 많이 했으니, 어. 나 오늘 택시 탄다. 어. 그리고 이제 그 확김 비용, 이제 사실 네. 그 앞에 욕을, 욕을 쓰는 비용인데, 그렇게 해갖고 이제 젊은 세대들은 택시를 타는 게 정말 특별한 네. 그런 수단으로 이제 많이 활용이 되고 있어요. 네. 사실 우리가 택시라고 하는 건뭐 계속 타고 다니는 사람은 많지 않고, 정말 뭐 막차가 늦었거나, 지각했거나, 늦잠 잤거나, 이런 거 관련돼서 이제 택시를 많이 타는 문화다 보니까 여기에 대해서 이제 택시에 대해서 약간 부정적인 느낌이 많이 나온 것야
2: 아니 근데 그렇게 해가지고서는 화경을 풀려고 택시를 탔는데 택시는 안 간다 그러지. 또막막남폭군전 하시 하시지. 그다음에 또 여러 가지 말 걸다가 또 싸움도 나지. 이러면은 사실 굉장히 힘들기도 하고 그렇기도 그럴 것
4: 같은데. 아니, 젊은 사람들이 정말 확김에 탄다고 그래요? 네, 아니, 그 확김 비용이라는 게 원래 작년에 어, 많이 이슈가 됐었어요. 네. 아니, 그래요?
0: 저는 그런 경험은 아, 없는데 이런 네. 거보 보통 이제 지하철과 버스를 타고 다니다가 네. 오늘 직장 상사 너무 힘들겠는데 네. 내가 돈 벌어서 뭐하냐 편하게 살자 뭐 이렇게 이제 일부 그런, 나를 그런 위한 경유가 사, 그걸 네, 표현을 사치. 나를 위한 네. 사치 뭐 이렇게 표현을 네네. 하면 안 되나 안 되나 모르겠다는 생각이 는요 보통 이제 제 주변에는 이제 대중교통 타기 이른 시간에 출근하시는 분들 새벽에 출근하시는 분들 또는 굉장히 밤늦게 퇴근하시는 분들 이제 택시를 로 타시는 것 같고요. 그리고 요즘에는 워낙에 그그 대중교통에서는 이제 뭐 성범죄 이런 것 때문에 좀 힘들어하시는 분들이 있어. 요 이런 분들도 좀 타시는 것 같고 그렇습니다. 짐이 많을 때 보통 타죠 젊은 사람들이 대중교통 타는 최근에
2: 일어난 폭행 사건은. 기사님이 폭행한 것보다는 승객이 폭행해가지고서 여러 가지 문제들이 네, 뭐 생긴 동전 적이. 동전
0: 택시 사건도 마찬가지고 마찬가지로. 뭐 아들 버린 사람이 기사님에게 이렇게 무자비한 폭언을 행사한 경우도 있고요.
2: 네, 사실 오늘 여기에 나와 있어야 될 패널이 누구냐 하면은 저희 월요일 날 여기 정치의 재구성의 고정 패널로 나오고 있는 이준석 바른 미래당 음. 최고위원이요. 지 무슨 짓을 하고 계시냐 하면요. 은 제가 이게 한번 요새 두달 동안 택시기사를 하고 계세요. 그래서 두달 동안 이 택시회사에서 산학금을 납부하는 이런 거로 해서 하고 계시는데 굉장히 어렵다는 얘기를 하시더라고요. 그러면서 현장에서 정말 길을 다니면서 많이 배우고 있다고 얘기를 하는데. 이번에 택시요금이 오르면서 지금 이게 실질적으로 택시 기사님들에 대한 처우에 도움이 되는 거냐. 이거에 대한 게 상당히 이제 앞으로 관심일 텐데, 사실은 산악금도 같이 오른 거 아닙니까? 어떻습니까?
3: 그래서, 이제, 그 지금, 이제, 한, 이, 한 달에 한 26일 정도 일을 해야, 해야 된다고, 그래 택시 기사들이. 그리고 네. 하루에 보통 한 11시간 정도 일을 하는데, 이렇게 굉장히 강도가 높은 지금 노동을 하고 있는 거죠. 네. 근데 한 217만 원 정도가 이제 평균적으로 받고 있다고 합니다. 네. 그러니까, 노동 강도에 비해서는 굉장히 좀 낮은 임금인 거죠. 음. 그래서, 그 지금 이제 인상된 게그 택시 노동자들의 처우 개선으로 가면 서울시가 예상하는 건한 270만 원 정도로 간다 완전을 급제를 네. 실시를 하면은 그렇게 하는 거니까 상당히 처우가 개선이 되는 거죠 그렇게 되면. 응. 근데 항상 이제 택시 요금 인상이 됐을 때 이제 비판이 많았던 게 그게 노동자들의 처우 개선으로 간다는 보장이 없다. 응. 그냥 택시 회사들이 수입만 늘려주는. 그럴 가능성
2: 이 여태까지 그런 일이 많았습니다. 그리고.
3: 결국 그렇게 되려면은 이제 시 행정이 개입을 해서 그것이 노동자들의 처우 개선으로 이어지고 그것이 이제 또한 단계 넘어가 가지고 승객들에 대한 어떤 친절한 서비스로 이어지는지까지를 이렇게 좀 모니터링하고 관찰을 해야 되는데 그냥 막상 그냥 인상을 해놓고는 그 뒤에는 이제 그렇게 효과가 거기까지 가는지. 노동자들의 처우개선이나 승객들의 어떤 친절한 서비스로 가는지에 대한 것들은 제대로 이제행정이 점검을 하지 않다 보니까 해 봐야 그냥 택시회사들 그 수입만 올려주는 그런 꼴이다라고는 비판을 많이 받았습니다 네. 그래서 이제 이번에는 조금 이제 정책적인 개입이 있는 거죠. 네. 그래서 이제 완전 월급제를 실시하는지를 이제 계속 이제 으흠. 보겠다는 것이고, 그 다음에 이제 새로운 유형의 택시를 등장시켜서 이제 경쟁을 시키겠다는 거거든요. 그러니까 지금 가장, 문제? 뭐, 이제 가장 문제가 되는 게 이제 승차고 보니까. 네. 예를 들면 이제 카카오 택시 이런 걸 하게 되면, 어, 저도 이제 뭐밤 늦게까지 일을 하고 집을 가려고 그러면 부르꼭안 돼요. 안안 이제 돼요. 안 되는 시간이 음. 고밤 12시에서 고 1시 사이, 음. 그때문안 되는데, 이제 나중에 이제 그진 그왜 그 그런지를 이제 나중에 깨달았어요. 저는 그랬더니 가까워서 으흠. 가까운 곳에 가게 되면 이제 무조건 안 되는 거였더라고요. 그렇죠. 그래서 이제 먼 곳으로만 자꾸 이제 으흠. 가려고 하고 그러는데 그래서 이제 목적지가 어딘지 모르게 호출을 하더라도 아~ 카카오는 어디까지 간다는 게다 나오잖아요. 아, 저, 그러니까 네네. 어디까지 간다는 걸 모르게 하는 이제 그러니까 승차업을 할 수가 없지 일단 와서 태워야 되니까 네. 네, 그런 이제 택시도 이제 뭐. 한천 대, 뭐, 이렇게 지금 하겠다 하고 있고, 그 다음에 이제 여성들. 그러니까 승객도 여성이어야 되고, 그 다음에 이제 운전기사도 여성인. 음. 그런 택시를 이제 한 2020년까지 한 500대 정도를 이제 도입을 하 500대 가지고
2: 우리 보 얼마
3: 도움이 안되는데 음, 내년까지니까 500대니까 <웃음> 뭐더 늘어날 수도 있겠죠, <웃음> 네. 호응이 좋으면. 네네. 이제 그렇게 해서 이제 어떻게 보면 여러 유형의 좀 택시들이 등장하게 해서 좀 이렇게 경쟁을 하게. 네. 그래서 이제 별로 변화가 없는 택시들은 도태되 가겠죠. 네. 호응이 좋은 택시니까 그 웨이고 블루라고 이름을 붙였더라고요. 승차업을할수 응. 없는, 뭐, 그런 게 호응이 좋더라고요. 그 그건 계속 늘어날 거고. 그 다음에 웨이고 레이디라고 그랬더라고요. 네. 그 여성들을 위한. 그런 이제 택시가 호응이 좋다. 그럼 응. 거기는 계속 늘리겠죠. 응. 그리고 기존 이제 택시들은 이제 어떻게 보면 도태되고 응. 그렇게 될수 있으니까 그런 과정에서 어떤 경쟁들을 통해 가지고 좀 택시 산업들이 음. 어, 조금은 더 이렇게 선진화되고 그 다음에 그 서비스 친절 서비스 이런 것들도 좀 높아지도록 하는 그런 정책을 도입한 것 같습니다.
4: 네. 이번에 택시 요금 인상으로 인해 이제 기대를 가장 많이 하는 부분 역시 이제. 어, 기사님들의 그 처우 개선이 그러면 이제 가장 높게 형성이 돼 있어요. 그래서 네. 이번 요금 인상으로 기사님들에게 많은 혜택이 좀 갔으면 좋겠다라고 이제 국민들은 많이 생각은 하고 있고요. 네. 어 여전히 근데 이 택시 기사 입자 택시 업체 입장에서는 어이 수익이 나기 힘든 상황에서 이제 월급제 같은 경우에 이제 아직은 부정적인 그런 얘기들을 꺼내고 있고 요금이 인상이 돼도 여전히 이제 어 불편하고 안 좋다라고 올라오는 게 이제 서비스. 그래서 뭐 서비스 같은 경우에는 사실 이제 젊은 세대 중심으로 이 글들이 많이 올라오긴 한데 이제 말을 좀안 걸어줬으면 좋겠다라는 <웃음> 얘기들이 있어요 사실 그래서 네네. 이게 어~ 네. 또뭐 요새 많이 타는 또 이런 타다 같은 그런 그~ 이 차가 있잖아요 네. 절대 말을 안 걸거든요 그래서는 네. 그러니까 뭔가 이런 것들 것도... 타다라는
2: 게좀 일종의 그게 그게 이름이 뭐죠 그게 소카소카나 네. 타다나 예.
4: 그게 공유 차량 같은 네, 거죠. 네, 그래서 네네. 이제 같은 방향인 차, 사람들끼리 음음. 이제 같이 타면서 이제 요금이 이제 변하기도 하는 그런 서비스이긴 한데, 어쨌든 이런 것들이 다 서비스 안에 포함이 되거든요. 네. 내가 집에 가는 게 편하게 가길 원하는데, 음음. 이런 것들이 요 서비스 택시에도 좀 많이 반영이 돼서 뭘 원하는지가 좀 어, 요금이 인상되면서 같이 나타났으면 좋겠다라는 게 보여지고 있어요.
0: 혹시 택시
4: 기사님들이 원하는 것도 좀 있을 텐데?
0: 일단은 처우가 너무 안 좋죠. 그렇죠. 처우, 처우가 뭐 네. 기사님들 뭐 법인이냐 뭐 개인이냐 또그 법인은 어떤 구조로 이루어졌는지에 따라 다르지만 평균적으로 한달 소득이 52만 원에서 170만 원또뭐 네. 210만 원이라는 통계도 있는데 대부분은 너무 장시간 근로랍니다 왜냐하면 그쵸. 산학금을 채워야 된다거나 수익고조가 많지 않기 때문이라고 하는 것인데 12시간 일해서 217만 원 받으면 지금 최저임금 기준으로 따지면 지금 최저임금의 절반 가까이 되는 돈으로 이제 일을 하신다는 측면에서는 너무 열악하기 때문에 양질의 근로자들이 들어와야 되는데 급여나 소득이 괜찮아요. 양질의 근로자가 들어올 수수 있고 그러다 네. 보면 서비스 교육이나 질도 높아질 수 있는데 그런 것들이 안 되는 그 구조적인 문제가 있다라는 것이고 첫 번째는 지금 개인택시 관련해가지고 개인택시에는 전국의 택시기사가 26만 8천 명이라는 거예요. 네. 엄청난 숫자입니다. 매년 조금씩 늘고 있다라고 하는데 그런데 요즘에는 택시를 타는 그 수송 분담률이라고 하는데 그게 좀 많이 떨어졌다는 거예요. 2009년에는 4.3%인데 2016년 기준은 2.9%니까 10년 안된 기간 동안 반으로 줄었다는 거예요. 말하자면 택시 말고 이용할 교통수단이 많아짐으로 인해서 택시 공급은 많아지는데 수요는 굉장히 줄고 있다. 네. 그러니까 계속 지금 받는 돈이 떨어질 수밖에 없는 거죠. 그러다 보니까 조급하게 해야 되고 경쟁에 내몰리다 보니까 개인의 어떤 권리라든가 이런 것들은 어, 제대로 어, 확보하지 못하는 부분들이 있어서 산악금제를 폐지해달라.
2: 네, 네.
0: 월급제를 해달라. 아니면 성과급제를 해달라. 이 급여구조에 대한 개편 이런 목소리가 나오는 상황입니다.
2: 네. 혹시 저런 것도 원하시지 않나요? 요새 그 유리로 운전수석과 뒷좌석을 차단하는
0: 근데 그거는... 그런 서비스를. 어, 운전자 폭행 문제 때문에 거론이 됐는데 또 택시업계에서도 일부 반발하는 목소리가 있었어 있어요. 첫 번째는 네네. 개인이 자비로 그 비용을 반의 부담해서 설치를 해야 된다는 것과 아. 두 번째는 불편하죠. 왜냐하면 좁은 택시 안에 그렇죠. 안 그래도 밀폐된 네. 공간에 음흠. 거기에 또 하나의 막을 쳐서 돈 받고 카드 받는 것도 작은 공간으로 해야 되는 거잖아요. 그래서 네네. 사실상 좀 생활의 불편함, 운행의 불편함이 있어서 일부는 설치하다가 또 이게 의무 사항도 아니다 보니까 지금 강제적 설치하는 상황도 아니어서 설치가 안된 차량이 얼등히 많은 상황입니다.
2: 네네. 지금 이거 아마 이 프로그램을 어, 택시 안에서 듣고 계시는 택시 기사님도 굉장히 많으실 텐데요. 그 젊은 사람들이 그말 시키지 말았으면 좋겠다라는 것도 저도 뭐 기사에서 보긴 봤는데, 아 사실은 택시 타가지고 어, 택시 기사님하고 이렇게 왔다 갔다 얘기하는 게 세상 물정을 알기 굉장히 좋은데, 제가 이렇게 이렇게 얘기를 하고 보니까 제가 또. 택시기사를 피곤하게 만드는 승객으로 제가 또저 자신을 또 이렇게 보, 보는 게 아닌가 싶어가지고 좀 그렇기도 한데요. 이런 문제들도 사실 우리의 그 매너 같은 게 사실은 굉장히 쉽지는 않은 문제인 것 같다는
3: 생각은 듭니다. 혹시 그런 것 때문에 신경 쓰신 적 있으세요? 그래서 뭐 저는 택시기사님들 입장에서 보게 되면 졸업운전을 안 하려면 얘기를 해야 되잖아요. 그리고 하루 종일. 택시 그 좁은 안에 있어야 되는데 네. 대화도 나누고 그래야지 이제 어떻게 보면 건강에도 좋은 거죠. 네. 그런 점에서 또뭐얘기하시면 뭐 같이 얘기도 하고 좀 그러면서 가는데, 네. 근데 젊은 사람들 입장에서는 이제 일단 뭐 나이 차이도 많고 대화도 안 되고 있는데 또 대화를 약간 억지로 해야 되는 아, 그런 거에 대한 점. 아건 그건 있는 좀 거죠. 있어요.
2: 택시 기사님들이 얘기하실 때 젊은 사람이 타면은 또 약간 훈계적으로 얘기를 하세요. 그러니까 그런 거는 조금 이제 주의를
4: 해주시면 좋을 것 같아요. 그런 생각이 들고요. 것도 있지만 약간 주제. 대화 주제가 약간 정치적인 주제가 좀아 많이 이제 나오다 보니까 아 젊은 세대 입장에서 요새 정치에 관심 없는 젊은 세대들이 꽤 있거든요. 그러면 이제 거기에 대해서 또뭐 호응을 해야 되는지 네, 네. 뭐 자꾸 물어보는데 네. 뭐 대답을 어떻게 해야 될지 요런 이제 지금 상황 자체에 대한 불편함을 얘기하는 거예요 누구 같아요. 찍었어 뭐 이런 거 <웃음> <것> 같은 <웃음> 거요 네. 저는 그뭐
0: 아무튼 뭐 정치 얘기는 너무 <웃음> 민감하니까 네. 가장 많이 들은 주제고요 한 번은 점을 봐주신 분도 있습니다 네. 사주팔자 이런 거뭐 사주 그니까 러 사실은 늘 불편한 건 아니고 이렇게 좋게 친절하게 걱정하고 서로 배려하면서 하면 또그 대화가 즐거울 수도 있고 어떨 때는 너무 이제. 혼내키시거나 가르치시거나 뭐~, 그런 뭐 또, 어, 그~ 나한테 대화 안 시켜도 막 밖에 있는 사람이랑 욕설하고 싸우시면 내가 되게 위축되죠. 네. 네 그런 부분들은 있는데 그런 걸이제 서비스 개선이라고 우리가 통합적으로 하는데 요번에 서울시에서 그것도 하겠다라고 했습니다.
2: 네네. 네. 그런 것도 저기 할거 아~ 저는 저~ 택시 기사님께 대한민국의 운명에 대해서 <웃음> 여러 가지의 이점 점을 보신 거를 제가 들은 적도 있고 굉장히 저저 저, 저한테는 항상 좀 흥미로운 택시를 타면 항상 흥미로운 체험으로 저는 항상 생각을 하는데
3: 인터넷, 근데 좀, 인터넷이 있기 전에는 이제 택시기사가 가장 많은 사람들을 아, 접촉하기 때문에 세상을 세상에 알게. 대한 정보를 네. 가장 많이 갖고 계시기 때문에 네. 항상 이제 그 정보들을 승객한테 많이 푸시는 거잖아요. 그렇죠? 네, 네. 그러니까 아 그리고 이제... 제
2: 저, 저는 정말 이건 제, 제 개인적인 게 동네에 대한 얘기를 잘해 주세요. 어느 동네는 어떻고 어느 길은 어떻고 이 얘기를 해 줘서 저한테는 굉장히 좋은 정보원이었는데 뭐 이런 얘기를 하면서 조금 더 심각한 얘기로 들어가면요. 지금 요번에 택시값이 이렇게 오르고 이게 어느 만큼 궤도에 오르면 사실 최근에 카풀에 관련된 갈등 때문에 어 택시기사 세 분이 국회 앞에서 또 분신하시는 뭐 이런 안타까운 일도 있고 그랬는데요. 이런 카풀 도입에 대한 얘기가 다시 또 점화가 되지 않을까 뭐 이런 얘기가 좀 있는데 어떻게 생각하십니까? 어,
4: 온라인상에서의 생각. 카풀 도입은 반대한다 필요한다가 약간 반반이에요. 그러니까 반대 카풀 반대한다는 여론도 어느 정도 존재하고 이제 필요하다라는 것도 이제 반반씩 존재하는데 어 일단 기본적으로는 이제 카풀로 인해서 생존권을 위협받는 택시 기사님들 입장에서 이제 반대한다라는 키워드가 당연히 많이 올라왔고 하지만 이제 카풀은 필요하고 어 원한다라는 이런 또 찬성하는 입장도 좀 많았는데 기본적으로 이제 그 출퇴근 시간 얘기가 많아요. 그래서 요 시간대 택시를 타려고 하면 사람은 많은데 택시는 없고 또택시가 많은 또낮 시간대는 승객은 없는데 또 차는 많고 으흠. 이런 수요와 공급의 차이 때문에 어 카풀이 필요하다라는 이제 의견이 어 지배적이긴 하지만 네. 출퇴근 시간이 지금 명확하지가 않은 또 지금 시대잖아요. 그러다 보니까 여기에 대한 어떤 실효성에 대한 얘기도 분명히 나타날 수 있는 거고요. 네. 어쨌든 이또 신분이 보장되지 않은 이또 카풀 같은 경우에 운전자에 대한 어떤 불안감 그렇죠. 그래서 위험하다, 무섭다 같은 키워드가 카풀에 있어서는 좀 부정적인 키워드로 나타나고 있어요. 네. 지금 현재 카풀에 대해서는 무슨 사회적 대타협 기구가 만들어지고 있지 않습니까?
0: 네, 사실은 거기서 계속 얘기하는 것 같은데. 예, 네, 근데 아직까지 뭐 타협이 더 필요한 상황이고요. 네. 이 문제의 근본을 그 퇴직금 문제라 퇴직금이 아니라 권리금 문제라고 표현하는 게 맞겠죠. 네. 그 문제가 해결돼야 된다는 목소리도 있습니다. 보통 네. 개인 택시 면허세라고 해서 택시를 운행을 시작하실 때는 예전에는 한 1억 기 넘는 시절도 있었다고 하고요 (2017년만에도) 한 (9100만 원인데) 지금은 (8000만 원) 대뭐 (7000만 원) 대로 떨어졌다는 거예요 그럼 노후퇴직금 개념으로 가지고 있던 이 권리가 공유경제라고 해서 공유자동차들 뭐 카카오 그 택시부터 뭐 타다 이런 것들이 활성화되면 결국은 이 권리금조 이것을 회수할 수 없는 상황에 내몰리다 보니까 그 부분에 이제 극단적인 선택이나 극단적인 어떤 추쟁을 하고 어떻게 보다 보면 포기할 수 없는 지점이 있다고 해서 그런 문제들이 잘 조화롭게 해결이 돼야 이 문제가 네. 해결되지 않을까 합니다.
2: 네네 네. 이쯤에서 한번 제 청취자들 문자를 한번 좀 들어보도록 해서 택시 요금은 아무래도 많은 분들한테 관련이 되는 거라서 그런지 문자가 되게 많이 왔습니다. 어, 잠깐 문자 들어보도록 하겠습니다. 정희진 문자캐스터님?
1: 네, 안녕하십니까. 문자캐스터 정희진입니다. KBS 열린토론 목요일 코너죠. 키워드 토크의 두 번째 키워드로 택시요금 인상 파장과 향후 과제에 대해서 이야기 나누고 있는데요. 청취자 문자 소개해드리겠습니다. 네 먼저 휴대전화 끝자리 2025번 쓰시는 분. 택시요금이 많이 올라서 부담이 되는데 서비스는 그대로인 것 같아서 억울한 기분이 듭니다. 콩으로 의견 주신 MN, MN이라는 아이들를 쓰시는 분. 1997년에 택시 운전을 하고 지금은 그만둔 사람입니다. 그 당시에 월급이 150만 원에서 250만 원 정도였는데 20년이 지난 지금도 그 수준이면 문제가 있는 게 아닐까요? 휴대전화 끝자리 8 0 1 6번 쓰시는 분. 경산에 사는 주부입니다. 장을 보면서 물건을 많이 사서 오랜만에 택시를 타봤는데 요금이 많이 올랐더라고요. 싸게 산 만큼 교통비가 나와서 속상했어요. 휴대전화 끝자리 4251번 쓰시는 분. 택시 요금이 오르는 거 좋은데요. 서비스는 그대로이고. 그렇다고 기사님들 처우 개선이 된것 같지도 않아서 안타깝습니다. 택시 업체만 돈 버는 거 아닌지 걱정이네요. 기사님들 소득이 오르도록 관리해야 합니다. 별밤이라는 아이들을 쓰시는 분. 정부, 자치단체가 나서서 택시 요금을 정해주는 게 적절한지 의문입니다. 요금을 자유롭게 받을 수 있게 하고 택시 총량제도 없앤다면. 서비스도 좋아지고 택시 소득도 늘지 않을까요? 휴대전화 끝자리 6334번 쓰시는 분. 저는 카풀을 4차 산업혁명으로 봐야 하는지 의문입니다. 특정 기업에게만 특혜를 주는 결과로 이어질 겁니다. 택시 종사자들은 13시간 이상 근무해도 순수입이 150만 원도 못 미친다는데 영세 택시기사들을 죽음으로 내모는 정책은 중단해야 합니다. 휴대전화 끝자리 0094번 쓰시는 분. 택시에 대해 너무 부정적인 생각을 하시는 것 같아 속상합니다. 강원 원주에서 택시를 운행하고 있는데요. 아침 8시부터 지금 이 시간까지 8만 원 벌었습니다. 참 힘드네요. 휴대전화 끝자리 1509번 쓰시는 분. 택시 업계에도 경쟁이 필요합니다. 서비스는 그대로인데 요금만 오르는 건 적절치 않습니다. 휴대전화 끝자리 1632번 쓰시는 분. 정부가 근로시간 단축을 장려하는데 택시기사는 주 72시간이 기본입니다. 휴대전화 끝자리 2249번 쓰시는 분. 대구 법인택시기사인데요. 전국 평균 택시 초과 비율이 127%입니다. 감차를 적극적으로 해서 수요 공급을 맞춰야 합니다. 택시가 돈 되는 직업이 되면 젊은 기사들이 몰릴 텐데 지금은 계속 고령화됩니다. 휴대전화 끝자리 3961번 쓰시는 분. 우리나라의 택시요금은 일본의 4분의 1 수준입니다. 택시요금 인상은 서비스 질을 높이고자 하는 게 아니고 물가 인상률을 반영한 겁니다. 개인택시 운전하는 저도 수입을 시급으로 나누면 시간당 7,500원 정도 될 텐데 이런 부분도 고려해 주셨으면 좋겠습니다. 라고 보내주셨네요. 네, 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
2: 예, 어, 지금 문자들 보니까 택시기사님들도 굉장히 많이 제 보내주신 것 같아요. 이 지금 이제 보니까는 뭐 지금 저희가 얘기하는 저 주당 52시간 그 근로 시간도 못 지키고 있고 그다음에 수입을 시급으로 나누면 개인 택시 운전하시는 분인데 나누면은 시간당 7,500원밖에 안 된다 그러면 이건 최저 임금이 또안 된다는 얘기죠. 이런 얘기를 아주 구체적으로 해 주시고 그래서 아, 근데 이거 이런 거 얘기 딱 들으시면 어떠세요? 지금 김남근 변호사님이 평소에 택시 이 부분에도 굉장히 많이 얘기를 들으셨을 텐데. 아까도 왜저 손정의 변호사님께서 산학금 없애고 월한 250만 원 정도 수준 월급 가능할 수 있도록 하는 이런 건데 이게 실질적으로 얘기가 집중적으로 되고 있습니까?
3: 굉장히 오래된 얘기입니다. 그쵸, 사실 이제 우리 택시 정책을 대중교통 수단으로 갈 것이냐, 교구, 고급 교통 수단으로 갈 것이냐는 이제 굉장히 중요한 갈림길이었었는데 음. 결국은 이제 우리는 대중교통 수단으로 가는 것으로 방향을 잡았거든요. 일본 같은 경우가 이제 굉장히 고급 교통 수단으로 돼서 일본 같은 경우에는 이제 주로 그 호출을 해서 이렇게 그 운행을 하고 이제 그런 게 중심으로 되어 있고 그런데 그러니까 월급도 뭐 상당히 높은 수준이고 높은 이제. 서비스 이런 것들을 보장하는 것인데 우리는 이제 대중교통으로 하다 보니까 이게 이제 애매하게 돼 버렸어요. 또 대중교통은 뭐 지하철 이런 게 굉장히 많이 발달하면서 택시가 그렇게 대중교통으로서 유효하냐에 있어서는 그 기능은 좀 많이 떨어진 그런 이제 상황이 돼 버렸고 그러다 보니까 이제 택시기사들의 어떤 조건이라든가 근로조건이라든가 뭐 임금 수준이라든가 이런 것들이 굉장히 이제 악화됐습니다. 그래서 2000년대부터 계속 택시 완전 월급제 얘기들이 나왔는데 또한다 그러다가 또 이제 후퇴해버리고 한다다 후퇴해버리고 왜냐하면 완전 월급제가 어느 정도는 그 생계를 보장하는 그런 수준의 월급이 돼야 되는데 그게 네. 안 되니까 택시 노동자들 스스로가 다시 산악금으로 돌아가서 내가 난포 운전하든 을 모를 하든 지간에 해서 그거보다 그거 더 많이 받을 수 인센티브를 있는데 내가 가져가겠다. 네. 그래서 이제 오히려 산악금을더 선호하는 그러니까 굉장히 좀 이렇게 어느 정도 생계를 보장하는 수준의 월급제가 되게 되면 받아들일 수가 있는데 그 월급의 상한 수준이라는 게 굉장히 낮아 버리게 되면 음흠. 택시 노동자들도 이제 받아들이기가 어렵게 되는 문제가 있는 거죠 그래서 완전 한 월급제를 실시한다 그러다가 또 했다가 수퇴하고, 후퇴하고 이게 반복이 되다 보니까 네. 이미 오래전에 과제인데도 실현했다가 안 됐다 다시 또 원상으로 돌아갔다 이게 지금 반복되고 있는 거죠 네. 그래서 이번에 이제 서울시에서 그래야 정책은 이것도 이제 경쟁 체제를 하는 거죠 네. 그래서 그 타고솔루션즈라는 이제 그런 그~ 택시 가맹회사를 만드는 거예요 마치 이제 우보를 택시 우보를 만든 거죠 네. 운전기사들이 택시 인 분들이 이제 가입을 해가지고 거기서 이제 한 4,500대 정도를 이제 운행을 하는데 다 완전 월급제로 이제 한다는 거죠. 네. 그래서 완전 월급제로 하면서도 충분히 이제 그게 보장이 되고 친절한 어떤 고객 서비스가 이루어질 수 있는 그런 체제를 이제 만들어 보겠다는 거죠. 이게 이제 성공을 하게 되기 때문 이게 그 모범이 되면서 완전 월급제가 확산이 될 수가 있겠죠. 이게 서울시에서 지금 네, 서울시에서 이제 하겠다는, 거죠. 하겠다는, 하겠다는 거죠. 거죠. 하겠다는 그래서 뭐 예전처럼 네. 그냥 택시 요금만 올리는 게 아니라 굉장히 음. 다양한 이제 택시 유용들을 이제 만들어내고 있는 거거든요. 그래서 네. 그런 거에 경쟁 체제 속에서 택시 어떤 산업에 있어서의 변화들을 이제 유도를 해보겠다는 내용들이 있어서, 네. 뭐 이런 부분들이 어느 정도 성공을 한다면 완전 월급제도 이제 저렇게 확산돼 나갈 수 있는 계기를 맞, 맞지 않을까 생각이 듭니다. 그 택시라고
4: 하는 그 분야 자체가 예전에는 사실 이제 카카오 택시라는 앱이 나오기 이전에 사실 그 택시 기사님들의 그 경험과 노하우는 어느 시간대에 어느 지점에 가면 손님을 태울 수 있다 아, 알았죠 에이, 그걸 그러면. 많이 하는 기사님이 돈을 많이 벌었고 그걸 많이 알려면 경험과 노하우가 싸우기가 돼서 기사님마다 거기에 대한 어떤 경쟁과 차등이 생겨서 자연스럽게 이제 산업이 만들어지는데 네. 카카오택시란 앱이 생기면서 이 경험과 노하우는 완전히 의미가 없어졌어요. 아, 그그그 그, 그, 그 말씀이 굉장히 중요하네요. 그러니까 지금 네. 이제 4차 산업 혁명 시대의 미래 직업의 변화가 네. 경험과 노하우가 데이터로 쌓이는 직업들은 사실 음. 지금 이렇게 계속 급변하는 이 이걸 맞는다라는 거거든요. 네. 그거를 그러니까 어떻게 극복해 나갈 것이냐에 대한 고민을 지금 하는 시점인데 이게 이제 월급제로 그 해결이 될수 있는 문제인지, 음흠. 아니면 이제 뭐 공유 그런 차량이라든지 카풀로 해결해야 될 문제인지에 대한 올바른 판단이 필요한 거고, 어쨌든 네. 문제는 미래의 직업에 가장 위험성이 존재하는 직업이 이제 택시라는 직업이 가장 먼저 지금 나타난 것뿐이에요. 앞으로도 이런 이제 다른 분야에서 이런 일들은 계속 벌어질 수밖에 없다라는 거죠. 아니 그 말씀 들으니까 제가 굉장히 정말
2: 저기 한게 예전에는 그 택시 산업계 생태계 안에도 잘버는 사람 또잘못버는 사람 이런 사람들이 그러니까 있었는데 존재했거든요. 그러니까 그걸 그 안에서 보면은 나도 조금 더 열심히 해서 경력이 되면 나도 잘버는 사람으로 갈 수가 있어라고 하는 게좀 어느 만큼 희망이 있었는데 지금은 그냥 모든 게다 그냥 다 결론이 다나 있는 거 아니에요 그러니까는 그렇죠. 희망이 전혀 안 보이는 거죠 기회도 기회도 안 보이고 그러니까 여러 가지가 힘들어진다는 그 말씀이 굉장히 갑자기 굉장히 많이 와닿는데요. 자, 이렇게 게이 지금 4차혁명 운운해 가지고 얘기하는데, 제가 오늘 아침에 가니까 상암동에 갔습니다. 상암동에 공원 앞에 수백 대가 서 있더라고요. 택시가 왜서 있겠습니까? 그 미터기 바꾸, 바꾸느라고. 근데 이게 지금한 닷새가 됐는데 아직도 그렇게 서 있다는 게 이해가 안 되는데, 요새 미터기 대란이라고 그러잖아요. 택시를 탔는데, 아직 미터기는 저기 안돼 있어서. 조견표를 가지고, 이거 가지고, 조견표 가지고 한다고 보니까 또 다시 무슨 70년대로 돌아간 것 같은데, 왜 이런 문제가 생기는가 하는 것도 저는 좀 이상하게 보입니다. 혹시 아시는 거 있습니까? 이게
0: 이제, 그니까 시행 시점은 딱 정해져 있는데, 전국에 26만 기사님 있으면 택시가 얼마나 막혔어. 그미터기를 네. 서울시만 하더라도 엄청나니까 한꺼번에 읽어에 교체하는 건 어렵고, 순차적으로 시간이 좀 걸릴 수밖에 없기 때문에, 좀 불편하시더라도 어쩔 네. 수 없는 부분이 않을까라는 생각이 들고요 근데 이제 그 자체의 불편함보다는 사실은 요금이 올랐다는 거에 대한 요금에 대한 저항이 더큰 거죠 왜냐면 하 네. 미터기에는 5천원인데 표를 보니까 7천 얼마니까 당장 그갭 차이가 확 와닿잖아요. 그래서 행정에 있어서는 좀어 부실하게 조금 더 불편함을 줄일 수 있는 방식으로 위터기 교체를 조금 하면서 했어야 되는데 그런 부분에 대한 섬세함은 떨어지지만 좀 배려할 필요성이 있다고 생각하고요. 네. 저는 근본적으로 사실 라면값도 올랐고 다 올랐어요. 최저임금도 올랐잖아요. 으흠. 근데 지금 택시요금 거의 6년, 5년 몇개요 6년 차에 올랐는데, <웃음> 어, 지나치게 좀 엄격한 잣대를 보이는 것도 바람직해 보이진 않습니다. 알겠습니다. 예, 네, 그래서, 저도, 저도, 저도 좀 그러니까 예를 들면, 예를 들면 이러면 음식점 밥값 5천원이었던 게, 5,500원, 6,000원 된다고 해서 너네 음식점 왜 이렇게 서비스에 개선 없어? 라고 막 사람들이 타박하진 않은데, 택시업계는 서민들과 연관돼 있기도 하고, 많은 사람들이 발휘어서 그런지, 택시 아저씨들한테 너무 많은 갑자기 서비스에 기대한 기대라든가 이런 것들을 좀 어, 요구하는 것은 조금 더 이렇게 순차적으로 기회를 많이 가지면서 해야 되지 않을까 생각이 들고요. 네. 아까 어떤 시청자분이 택시, 총량제를 얘기하시던데 이건 없애면 안 되는 제도입니다. 너무나 지나친 경쟁에 매몰리면 사실 우리가 택시 운전하시는 분들 중에 은퇴해서 자식들 뭐뭐 뭐 해주려고 이러신 분들이 많아서 적어도 최저임금, 최저인간다운 생활을 보장할 정도의 수준은 유지를 해야지 무한경쟁체제면 결국은 우리 사회에서 어려우신 분들이 으흠. 제대로 그 인간다운 삶을 살 수가 없거든요. 그런 정책적인 고려가 필요하다고 생각하고요. 제가 어떤 나라에 갔더니 아예 외국인은 운전을 못하게 놨더라고요 자국의 운수 사업을 보호하기, 보호하기 위해서. 위해서. 그러니까 그런 정책을 쓰는 국가도 있는 걸 고려했을 때는 요금 인상 부분으로 좀 지나치게 좀 우리도 좀 감수해야 되는 부분이 있다라는 생각이 듭니다.
2: 아유, 느정의 변호사님 마무리 말씀 너무 잘해 주셨고요. 나머지 두분한 40초 정도씩만 마무리. 발언
4: 듣겠습니다. 네. 최재훈 이사님 사실, 뭐, 말씀하신 요금 인상표와 IT 강국은 좀 다른 얘기인 것 같긴 하고요. 그쌤. 뭐, 굳이 뭐, 한다면 뭐, 스마트폰을 갖다 댔을 때, 이제, 인상된 요금으로 표시해 주거나 이런 것들을 얼마든지 할수 있는데, 뭐 그거 얼마나 쓴다고 뭐, 그렇게 할, 까라는 음. 고민도 되고, 어쨌든 지금, 어, 중요한 건, 이제, 기술과 사회가 계속, 이제, 충돌하고 있잖아요. 네. 그때마다, 이제, 정부가, 어, 기술의 입장과 사회의 입장을 서로, 이제, 창충되는 것들을 많이 풀어주려고 하는데, 중요한 거는 사실 어느 입장의 편에 서는 게 아니라 제3자 입장에서 좀 판단해 볼 필요가 있다는 라 거죠. 그러니까 네. 두 사이에서의 관계를 푸는 건 분명히 한계가 있을 수 있기 때문에 객관적인 입장에서 기술이든 사회든 선택을 해야 될 입장에서 선택을 해줘야 되지 않을까라는 생각을 합니다. 네, 네. 김당은 변호사님. 네,
3: 택시업계의 고질적인 문제였던 이제 장시간 노동에 굉장히 낮은 임금. 어, 그, 거에 따른 어떤 그 고객들에게 대한 어떤 불친절한 서비스 문제 이런 게 개선되고 그걸 해결하는 과정이 없이 갑자기 이제 파괴적으로 외부에서 새로운 기술에 의해서 택시 산업을 재편하겠다 그러니까 그 저항도 굉장히 컸던 것 같습니다. 예. 이번 계기를 통해 가지고 택시 내에서도 좀 다양한 유형의 택시 제, 그 산업 유형 이런 것들이 만들어지면서 거기서 이제 택시 그 산업 내부에 있었던 여러 가지 고질적인 문제들을 해결해 가면서 그 택시 업계에서도 어떤 적극적으로 참여하는 형태로, 자발적으로 참여하는 형태로 택시 산업의 재편들이 이루어져야 될 것으로 보여집니다.
2: 네, 네. 오늘 KBS 열린 토론 목요일 키워드 토크 시간이었는데요. 오늘 토론에 참석해 주신 김남근 변호사님, 손정혜 변호사님, 최재은 다음소프트 이사님 세분 모두 감사드리고요. 일부에 참석해 주셨던 고려대 정보보호 대학원의 김동주 교수님께도 감사드리고요. 어, 저희가 오늘 얘기하는 HTTPS 차단 문제 그리고 어, 택시 요금 인상 문제 이 문제에 대해서는 사실 계속해서 앞으로도 계속해서 얘기가 될것 같습니다. 그리고 거기에 어, 좋은 지혜를 오늘 많이 쏟아주셔서 감사합니다. 아, 내일 모두 감사드리고요. 저는 내일 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 감사합니다.